0: que por tantas coisas, que é motivo de tantos problemas nessa nossa existência, sim, a vida tem sido problema na nossa existência, como assim, Márcia? ela não é uma bênção que você acabou de falar, mas é essa mesma vida, que por causa de uma séria confusão que o ser humano faz, ele mata, ele rouba ele destrói, tal qual diz, dizem as escrituras, o ladrão veio para fazê-lo, matar, roubar e destruir, e nós para termos uma vida, o ser humano, basta olhar para o mundo para poder enxergar, o tanto de maldade que existe, outro dia eu estava fazendo uma pesquisa, é, é, em resposta a uma pessoa que falou assim, mas Deus, como é que Deus existe, se tanta gente nesse mundo passa fome, como pode existir um Deus se tanta gente não tem o que comer nesse mundo? E eu fazendo uma pesquisa, eu cheguei, eu, eu vi o seguinte que se você puser os caminhões enfileirados um atrás do outro de alimentos que são jogados fora, os caminhões enfileirados, eles dão cinco voltas em torno da terra por ano. Isso é a quantidade de alimentos que são jogados fora todo ano, nesse planeta, e ali eu fui mostrar para ele, porque ele queria algo racional e lógico, eu fui mostrar para ele, que o problema não estava em Deus, que deu o suprimento para todas as coisas, Deus deu a condição para que todos nós tivéssemos uma vida, e uma vida abundante, mas por causa da maldade do homem, por causa da perversidade do homem, nós vemos tudo aquilo que nós vemos acontecer neste planeta. E quando nós olhamos o que as pessoas têm de fome, de vida, mas uma vida meramente humana pautada naquilo que ela pode ter, naquilo que ela pode alcançar, sob o espectro meramente humano de, de se assentar ao topo do mundo, de ter as melhores coisas de poder eh, ter a, o que é mais raro diante dos demais seres humanos. Eu li outra, uma, uma reportagem que a pessoa dizia assim, que determinada marca de bolsa encareceu seus produtos porque ela não queria que o povo mediano os adquirisse, que ele queria manter um padrão somente para a classe a, a mais, ou seja, não basta ser a, a tem que ser a a mais, a nata da nata de acordo com os preceitos humanos, e assim nós vemos tantas coisas na nossa realidade, nós vemos tanta, esse mesmo povo que quer ter, quer ser, quer parecer, fazendo buscas em torno do rejuvenescimento. É, a busca quer achar a pílula da juventude eterna. Eu tô, outra reportagem que eu estava lendo, quando eu fui me aprofundando nesse assunto, eu fui me aprofundando em reportagens que falam que a ciência, daqui a 50 anos, vai vencer o grande mal que se chama a morte. Vocês podem pesquisar. Cientistas é, vencem é, a morte. Bota no Google que vocês vão ver do que, que eu estou falando. Revistas de ciência que estão dizendo que o grande mal da humanidade será vencido e esse grande mal é a morte. Agora, você imagina que grande quantidade de dinheiro, grande quantidade de energia é gasta para poder se alcançar aquilo que tantos homens querem Bilhões e bilhões e bilhões são gastos todo ano para que se alcance uma vida eterna, como os cientistas assim declaram. Como para se alcançar a imortalidade. E nós vemos que se pegasse todo esse dinheiro, todo esse investimento para solucionar os problemas da humanidade, nós não teríamos mais problemas no nosso planeta. Mas os homens estão em busca de algo, de uma pílula mágica que os faça ser eternos. Antigamente, quando isso não, não gerava nenhuma possibilidade, os homens falavam: qual a marca você vai deixar neste planeta? Como será lembrado o seu nome daqui a um século? O que você vai fazer de bom para a posteridade? quando na verdade ninguém está preocupado com a posteridade, está preocupado com o nome escrito num livro de história, preocupado com aquilo que vai deixar de legado para o mundo, e sempre atrás dessa vida que eles chamam de vida eterna, a imortalidade ao alcance dos homens. E eu... Eu, eu parei para ficar pensando realmente, eu fiquei pensando o porquê disso tudo, o porquê de tanta perversidade, tanta maldade, de tanto egoísmo, disso tudo, e um dia, um dia no Sem Fronteiras, eu conversando com os irmãos, e eu falei para eles o seguinte, eu falei assim, olha só, é, é normal nós olharmos essa vida, essa existência, como sendo uma vida humana, acima de tudo, e nós temos vários... Aspectos dessa nossa vida, e um desses aspectos é a nossa vida crística, de modo que a vida crística ela é tão somente um mero espectro de uma vida humana que a gente acredita que deve ser dessa forma. Então, se encaixar, se conseguir, nós vamos nos preocupar com uma vida crística. Mas e qual é a realidade? Qual deveria ser a realidade? E nós vamos tratar sobre isso. A realidade na nossa existência, ela deveria ser uma vida crística acima de qualquer coisa e a nossa vida humana sendo apenas um espectro dessa nossa vida crística nessa terra. Sabe por que, que eu digo isso? Porque essa vida nesse planeta vai se encerrar para a gente. Vai chegar a hora que a morte vai alcançar a todos nós e o que haverá de ser para cada um de nós. Então, nós estamos preocupados com esse lapso temporal. Glória a Deus pelos 80 anos do meu pai, 79 da sua sogra. E, e que nós possamos alcançar muitos anos nesse planeta, nessa terra, nessa vida, nessa existência terrena. O tempo, meus irmãos, o tempo, ele é um mero intertício entre a eternidade passada e a eternidade futura. O tempo, ele está para o homem o tempo ele está para o homem, ele não está para Deus. E nós estamos preocupados nesse mundo para que o nosso tempo seja o mais glamouroso possível, o melhor aproveitado possível. E muitas vezes nós esquecemos de ter os olhos voltados para aquilo que realmente importa. Que Se você puser uma régua temporal, se você puser uma régua do tempo, na tua vida, você vai ver que os seus 30, 20, 30, 40, 50, 70, 100 anos, ela é nada diante de toda a existência que nós havemos de gozar, por conta da eternidade a ser vivida plenamente com o Cristo de Deus, e nós temos uma, um problema sério, foi falado três semanas atrás aqui, não sei se os irmãos atentaram para isso. Um dos grandes problemas que nós enxergarmos essa vida, o porvir, ela está exatamente em que desde que nós nascemos, nós nascemos para o mundo sensorial. Nós tocamos, nós vemos, nós cheiramos, nós é, sentimos o gosto. Nós. Tudo, tudo está para o nosso mundo sensorial. 24 por 7. 24 horas, a, todos os dias da semana. Você acorda, você sente cheiro, você ouve barulho, você sente um toque, de modo que a gente começa a nossa vida já tendo uma certa amostra de que a nossa realidade, ela não é outra, senão aquilo que nós podemos ver, sentir e tocar. Tem um estudo que fala sobre um trabalho que se faz com as pulgas. A pulga, ela pula um metro, não sei se os irmãos sabem, ela pula até um metro. De acordo com o tamanho de uma pulga, se você puser em proporção, eu estou pulando, eu pularia um prédio de 100 andares. Só para os irmãos entenderem que, de acordo com o tamanho da pulga, ela pula 200 vezes o seu tamanho. Eu tenho 1,92, então 200 vezes, daria 384, não é isso? 384, 394, perdão, metros. Um prédio de 100 andares eu estaria pulando. Para os irmãos entenderem... E quando eles querem domar as pulgas, eles colocam as pulgas dentro de um pote por três dias apenas, de modo que aquelas pulgas pulam e vão batendo a cabeça. Elas vão batendo a cabeça na tampa. Se depois de três dias você tirar a tampa, você vai ver que nenhuma pulga consegue fugir mais dali, porque a limitação dela de salto vai ser até a altura um pouco abaixo da altura da tampa, porque ela foi se adequando, ela foi se moldando àquela realidade que ela vivia, então aquela capacidade potencial, aquela potência de vida que há nela, não mais é consciente, não é mais uma realidade, porque agora ela acredita, vamos usar esse termo, que o máximo que ela pode saltar é a altura da tampa. O elefante é a mesma coisa, Eu não sei se os irmãos sabem como é que funciona um elefante, para você a, a, é, domar um elefante, amarra-se a pata de um elefante em algo muito, muito, muito pesado, que ele não consegue sair dali, e ele vai tentar sair, vai tentar sair, vai tentar sair, não consegue mais, chega determinado momento em que ele já desistiu de tentar, e o que que se faz? Pega-se, amarra-se a pata do elefante... E coloca tão somente na, em cima de um toquinho que ele não tenta mais sair, porque a mente dele cauterizou a ponto dele não, não se reconhecer mais como sendo um elefante. Não para aquilo dali. Então ele não sai mais. É assim que funcionam nos circos, é assim que fazem com as pulgas. É assim que fizeram com a gente. Pesado, né? Mas potencialmente. Existe algo que nasceu dentro do nosso coração, existe uma potência de vida, uma potência da eternidade, que nós, por conta da tampa da, do pote, nós agora acreditamos não ser possível de viver. Nós acreditamos muitas vezes, eu falo nós, seres humanos... Para a glória e honra do Senhor, muitos, muitos têm trilhado um caminho de reconhecer que não são uma pulga ou não são um elefante. São filhos do Deus Altíssimo que tem toda essa potência de vida dentro do próprio coração. E quando a gente começa a olhar e entender que a vida eterna nada tem a ver, aliás, ela tem a ver sim com essa nossa realidade mas não da forma como nós achamos, porque o que é a vida eterna? É viver para sempre? Eu peguei, fui baixar um monte de conceitos, um monte de conceitos que, que se pregam por aí, o que é a vida eterna? Todos, em uníssono, disseram assim, é viver para sempre, mas isso é possível em Cristo, e eu falei, é só isso, é viver para sempre? Então, vida eterna, então somente o, o ficar na glória, eu lembro quando, quando eu estava novo convertido, e um irmão me ensinou que a gente iria entrar na eternidade, e a gente ficaria 24 horas por dia, falando glória, 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 glória. 24 horas por dia glorificando o nosso Deus, eu vou ser sincero com os irmãos, eu virei para Deus e falei assim, Deus, olha só, eu posso estar sendo é, desobediente, rebelde, eu não sei qual é a palavra não, mas vai ser chato no céu. <risos> que coisa chata ficar 24 horas glória, 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 quando na verdade havia uma uma falta de compreensão sobre o que é a eternidade já pensou, quantos daqui querem ficar 24 horas por dia adorando, glória, 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 glória não faz nada mais da vida, quantos querem, se querem façam hoje, é, faça agora, experimente o agora, experimente o agora, até porque essa não é a verdade de uma vida crística, a verdade de uma vida a ser seguida no pai, vamos abrir as escrituras em nome de Jesus? Eu quero que os irmãos abram em Salmo 139, o texto de abertura, Salmo 139, versos 23 e 24. Quando, quando você vê, né? A forma, até como foi mostrada, como nós recebemos é, a revelação das coisas de Deus. Quando a gente vê assim, poxa, Romanos 1, 18, ele fala assim, porque a... a a criação revela o poder de Deus, são os olhos, né? Quando a gente vê assim, ah, vem a lei, né? A lei, a lei vem e mostra tantas coisas que são é, possíveis do homem do homem sentir. Então, para haver uma quebra disso tudo, a gente vai percorrer agora um caminho. Eu vou pedir a paciência dos irmãos, para que nós possamos trilhar esse caminho juntos aqui, de compreender o que de verdade é essa vida eterna. Se, se a vida eterna é o viver para sempre, nós, então, não precisamos mais fazer nada, porque tudo foi feito nele. Mas, e se a vida eterna for um pouco mais do que isso? E se a vida eterna, ela for para os dias de hoje? E se a vida eterna tiver efeitos que, por muitas vezes, a gente ignora? E, talvez, por isso... A gente está com a vista embotada, com o coração fechado para coisas que são tão importantes na nossa vida. E a gente tem dado tanta, mas tanta, mas tanta importância para aquilo que deveria ser secundário. Vamos lá? Salmo 139, versos 23 e 24. Nós vamos passear um pouquinho, tá? Por agora. Salmo 139. Versos 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha o que, que o salmista diz: ele fala: sonda-me, ó Deus. Quantos, quantos têm a coragem de falar para Deus, sonda-me, ó Deus. Quantos têm a ousadia de virar para o pai e falar, pai, sonda o meu coração, sonda a minha vida, prova-me e me conhece. Porque quando ele sonda o coração e conhece o coração e prova o coração, as coisas são reveladas. Porque no momento de angústia, tribulação, nós sabemos quem verdadeiramente nós somos. Eu lembro de um momento na minha vida, eu até contei já isso aqui para os irmãos, quando tinha um hino, meu filho estava na UTI, desenganado, e eu cantava um hino que dizia assim, aquela a letra só, tá? não vou cantar não, viu? Ele falava assim, Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Você fala assim, te louvarei, não importam as circunstâncias, quando tudo está bem. Irmãos, é uma maravilha. Aí, quando você vê a circunstância diante de ti, rasgando o teu coração, rasgando a tua mente, da tua carne doer, aí você fala, eu te adorarei, Senhor. Aí você olha para o Pai e fala assim, Senhor, sonda do meu coração. Eu não dou conta, eu não tenho forças em mim para proceder de tal maneira, sejas tu a minha força, o meu fortalecimento, sejas tu o motivo de todas as coisas na minha vida, guia-me por esses caminhos eternos, porque nós estamos com os olhos voltados muitas vezes para aquilo que está acontecendo no nosso momento, na nossa vida, no nosso cotidiano, e nós muitas vezes não temos a coragem de olhar para o pai e falar, pai sonda o meu coração, te adorarei, não importa as circunstâncias, e a faca entrando na carne e rasgando, torcendo. E ali eu pude experimentar o que é adorar o Senhor, quando tudo está horrível. Quando seus olhos veem morte, quando na tua casa você está vendo as piores coisas que você pode esperar. Peço a Deus para que eu não passe mais por isso, que dói. Eu sei que nós vamos passar, porque nessa vida nós vamos experimentar essas coisas. Mas o salmista, ele fala, ele bota a questão do coração dele, a realidade dele, e ele diz, sonda meu Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha o que, que ele apresenta, Senhor Deus, meu coração, meus pensamentos, vê se há algum caminho mau. E diante desse caminho mau, Senhor, o que, que Ele diz? Guia-me pelos caminhos eternos. O salmista ele tem, o salmista Davi ele tem uma clara compreensão de que existe uma vida eterna. E essa vida, ela é para ser trilhada, não à toa ele chama caminhos eternos, porque o trilhar um caminho, não é vi o viver eternamente não é o viver para sempre, mas é trilhar um caminho, é trilhar um caminho que foi determinado pelo Pai, que teve uma vontade antes que todo mundo fosse criado, antes que houvesse a palavra haja em ação. Antes que todas as coisas existissem, o pai teve uma vontade. O pai quis algo. E ele fala, sonda-me e guia-me pelos caminhos eternos. Nós precisamos olhar para dentro dos nossos corações e saber se os nossos passos eles estão indo rumo aos caminhos que se encerrarão com a tua morte, se encerrarão neste mundo, ou se os teus passos te levam, cada dia mais próximo, desse caminho eterno, vamos abrir o segundo versículo, Mateus 24, 25, Mateus 24, 25, aqui, eu achei interessante, porque quando, quando eu estava vendo a vida eterna, né, os vários aspectos que a vida eterna ela é apresentada, eu vi nessa de Salmo que a vida eterna é apresentada como um caminho. Eu achei muito interessante, porque até então eu não tinha reparado tais coisas. O, o, a vida eterna é vista como um caminho para o salmista. Mas o, o texto de Mateus que ele está falando ali daquele momento em que eh, haverá, a sementeira, que Cristo ele retorna. E ele diz que ele vai te pegar uns que são para o fogo eterno ou para o castigo eterno, aqueles que não estão de acordo, não andaram, não trilharam esse caminho. E a gente sabe que a escritura ela nos fala em Apocalipse, que ele fala sobre um final daqueles que vão de experimentar a segunda morte... E aqui ele fala sobre um momento em que aqueles serão tirados e sofrerão o dano eterno e outros que hão de experimentar o que a glória eterna para a, serão levados para a vida eterna, de modo que ele bota, ele coloca a ideia de que você vai ser tirado de um lugar e levado para outro, claro que não é um lugar, mas para quando a gente olha para o texto, a gente enxerga que ele está botando como se um lugar fosse, não à to muitos cristãos acreditam que a vida eterna é um lugar que você vai sair geograficamente de um ponto e será levado para outro, vamos seguir para João 10, 27 e 28, João 10, 27 e 28, por favor, eu falei que a gente vai dar uma passeada aqui, não falei, João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, nota que aquilo que foi em outro momento um caminho, aquilo que foi em outro momento um lugar, agora ele se apresenta a nós como um presente vindo de Cristo, um algo que será dado para as ovelhas, concedido para as ovelhas, e se nós seguirmos em outros textos, João 6, versos 39 e 40, aqui ele fala... Sobre uma possibilidade, 39 e 40. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vira o filho e nele crê tenha a vida eterna. Então, aquele apresenta como sendo uma consequência, uma consequência daquele que nele crê. Então, nós vimos que essa mesma vida eterna que é nos apresentada como sendo um caminho e como sendo um lugar, como sendo um presente, uma possibilidade, ela também vai ser apresentada em João 3, 36 como sendo uma consequência. Ele pega aqui no João 6, 36 e diz, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Em 1 Timóteo 6, 12, ele, ele nos apresenta também a vida eterna como sendo um bem, que você deve tomar posse, que você deve olhar para essa vida eterna e, e tomar posse. 1 Timóteo 6,12, que diz: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Enfim. O que é a vida eterna, se ela não é tão somente o viver para sempre, Márcio? O que é? Ele é um caminho? A vida eterna é um lugar? A vida eterna é um presente, uma possibilidade, uma consequência, um bem? O que é a vida eterna, Márcio? E por que não entendermos que a vida eterna ela é tudo isso ao mesmo tempo prefigurado, demonstrado para nós? como meras com aspectos humanos dessa mesma demonstração dos vários aspectos da nossa existência e da nossa vida. Isso tudo, que é a vida eterna, ela é a presença de Cristo operando em nossas existências e nós, dentro dEle, vivendo nEle, para Ele e por Ele. 1 João 5, 11 a 13. E o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no, no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha só, nessa passagem de João, João ele começa a mostrar, é interessante que em 1 João 1 ele fala assim, sobre tudo aquilo que vimos e ouvimos, sobre as coisas que nós tocamos acerca, do Cristo de Deus, acerca da vida, aquilo que vimos com os nossos olhos, aquilo que podemos sentir sobre ele, olha que ele coloca os sentidos, ele coloca os sentidos, aquilo que vimos e tocamos acerca do verbo da vida, isso agora dividimos com vocês, para que tenhais comunhão conosco, e ele começa a discorrer sobre, a existência de uma vida, é a existência de uma luz que habitaria ou deveria habitar cada coração, cada filho do Pai. E ele vai colocando que ter a vida eterna, diferente do que a gente costumou acreditar, não é vir aqui na frente e levantar a mão e aceitar Jesus dentro de uma igreja. Não, isso não é ter a vida eterna. Ter a vida eterna não é você vir aqui na frente da congregação e falar, Senhor, eu te aceito, por mais bonito que seja a exteriorização desse ato, não é isso que é ter a vida eterna. Ter a vida eterna é uma vida, ele começa a mostrar que ter a vida eterna é, é ter o filho. E eu quero perguntar para vocês, o que é ter o filho? Nossa, Márcio, você está tá só jogando corda, né? sabe por quê? Porque a gente a está gente preso, a gente tá a gente, a, o ser humano tem a mente aprisionada para compreender o que é essa potencialidade que existe em nós, o que é ter o filho, o engraçado é que quando Cristo ele fala sobre o reino, que ele fala... É chegado o reino de Deus. Ele começa a falar nos, nos primeiros dias do seu ministério. E ele fala: Olha, o reino de Deus não está longe de vós. E é engraçado que em Atos 17, quando o apóstolo Paulo está fazendo a defesa ali, aí ele fala assim: Olha, é, esse Deus aqui que vocês, que está escrito ao é Deus desconhecido, esse daqui é o Deus que nós adoramos, é o Deus que nós é, é, servimos esse que vocês dizem é um Deus desconhecido, e ele fala assim, de todos nós, todos nós somos gerações de um só Deus, todos nós somos gerados por ele, de modo que nesse momento ele fala assim, olha, então nós temos que buscar, e não é tateando que nós vamos alcançar, ele coloca ali o sentido do tato que o ser humano está buscando em coisas, naquilo que é possível de ver ou enxergar, daquilo que é possível de enxergar, aquilo que é possível de sentir. E assim a gente vai vendo que muitas vezes, mesmo ouvindo que Deus, Ele é Espírito, a gente está buscando coisas para a nossa existência para botar no lugar desse Deus. E assim nós vamos fazendo no nosso dia a dia com o nosso trabalho. Nós vamos fazendo assim no nosso dia a dia com as nossas coisas. Nós vamos fazendo assim com a nossa família. Eu acho muito engraçado quando eu ouço uma pessoa falar assim, olha, eu tenho eu tenho trabalhado tanto. Eu tenho, eu tenho trabalhado tanto que em prol, eu faço isso em prol da minha família. E em prol da minha família, eu ofereço a minha ausência. Quantos conhecem essa história? Por amor à minha família, eu ofereço a minha ausência. Pai, calma aí. Me faça entender. Por amor, eu estou oferecendo a minha ausência. Sim, irmão, é porque eu tenho que trabalhar. Qual a medida dessa sua, de, dessa sua ação, dessa sua oferta? Por amor à minha família, eu tenho oferecido minha plena ausência. De modo que meus filhos crescem sem mim, minha esposa não me vê ou meu marido não me vê ou eu não tenho tempo para nada e quando eu, tô, eu chego cansado em casa, eu já não tenho mais tempo para nada, eu não quero que façam barulho, eu não quero que me aluguem, porque agora eu preciso descansar, porque eu amo tanto a minha família que eu ofereço a minha ausência para eles e agora que eu estou presente eu preciso descansar. E a gente vai vendo que os deuses, os deuses eles vão ganhando um outro nome, porque se não é um deus para ser adorado e exaltado, ele é um deus para ser servido, o deus do trabalho, o deus do dinheiro, o deus do carro, o deus das conquistas, o deus, Deus, o deus e o deus, são tantos deuses que a gente com a vista embotada perdendo o real sentido de todas as coisas. Quando, quando nós falamos sobre ter o filho, eu perguntei para os irmãos, o que é ter o filho? Ter o filho é ser discípulo. Ter o filho é ouvir as palavras de Cristo, é deixar com que essas palavras ganhem mente e coração e deixar agora que ela gere transformação em si. Permitir que essa transformação, ela seja tamanha no seu coração, que as coisas desse mundo, dessa nossa realidade, elas vão continuar importantes, mas elas não serão mais importantes do que aquilo que verdadeiramente é importante. E Cristo, ele pergunta, vocês querem ser reconhecidos como meus discípulos? Quando ele faz essa pergunta, vocês querem ser reconhecidos como meus discípulos? E se você parar para analisar é, toda a história dos discípulos, e tem um momento que eu acho muito interessante, quando João e Tiago, eles viram para Cristo, eles falam assim, Senhor, permita-nos assentar à sua destra, quando o Senhor estiver à destra do Pai. Ou seja, Senhor, permita-nos ser honrados, tal qual o Senhor será honrado. Ou seja, permita-nos assentar num lugar alto para ser visto. E a Escritura diz assim, como Cristo sonda o coração, Cristo explica para eles. Olha, o reino do meu pai não é como o reino dos homens. No reino dos homens, o maior é aquele que está sentado acima e governa sobre vidas. E se a gente parar para analisar, a gente consegue enxergar isso. A gente consegue viver Sentir na pele isso. A gente sente na pele porque o despertador toca às cinco horas da manhã para a gente poder sair para trabalhar. E a gente chega lá, tá muitas vezes, o chefe emburrado lá. E a gente tem que se submeter. A gente tem que ouvir aquilo que a gente não ouviria se não precisasse. A gente suporta porque a gente tem uma necessidade humana. E a gente vai... Vai aceitar determinadas coisas que, no normal, a gente não aceitaria. E a gente vai suportando, vai aturando, vai aguentando aquilo tudo por causa dessa necessidade. E quando a gente começa a, a, a entender, começa a ver que as coisas dessa existência, elas estão num lugar invertido, a gente, precisa, a gente vai começando a mudar o nosso coração, que a gente fala, calma, como assim oh, eu me sujeito a isso tudo, sendo que existem coisas que são mais importantes, que uma chuvinha nos afasta é, de buscar a face do meu Deus, uma, uma dificuldade, se, eu lembro que o pastor Alexandre fala assim, se eu lembrar, no domingo eu vou, tanta coisa e a gente vai, vai achando que ter a vida, ter a vida é, é, é estar de acordo com essa existência. É ceder a essa existência. Mas a pergunta que eu fiz sobre aquele momento em que Cristo ele vira para os seus discípulos e fala assim, vocês querem ser reconhecidos como meus discípulos? Eu falei, a gente se sujeita a tudo nesse mundo. Mas a sujeição ao que importa, no momento em que Cristo fala assim, vocês querem ser reconhecidos como meus discípulos? Amem-se. Uns aos outros, a marca de ter o filho, a marca de viver o filho é viver o amor de Cristo em si. A marca de ter o filho, você quer ser reconhecido como discípulo? A marca é o amor. E quando você começa a olhar para o amor, de Cristo, aquele que se doou integralmente, aquele que, sendo Deus, ele abre mão do ser, ele abre mão de si, ele abnega-se, ele suporta todas as coisas, ele se doa, ele se... Aí você precisa, a gente precisa olhar para esse amor e entender o que é esse amor. Eu assisti um, um vídeo outro dia, acredito que muitos irmãos tenham assistido, do Clóvis de Barros Filho, ele, ele fala que ele descobriu, na realidade dele, que a vida não é o maior dom, não é a coisa mais importante que ele experimentou. Porque ele se deparou com essa verdade no momento em que a filha dele estava doente, arriscando a morte, com risco de, de, de morte, e ele fala assim, me leva no lugar dela. Ele, ele diz que ele chegou à conclusão de que a coisa mais importante na nossa realidade não é a vida, mas é o amor. E quando a gente ouvia aquele vídeo aquilo falou tanto comigo, porque ele é um não cristão falando como Cristo, e ele encerra a fala dele ao dizer assim, e ali eu entendi o que Cristo compreendeu, o que Cristo viveu, aí eu, eu olho para a nossa vida, para a nossa realidade, e eu tenho que pensar nas coisas, eu tenho que pensar, Senhor, eu tenho compreendido que o mais importante nessa vida é o amor, Calma aí, Márcio, o amor que é importante não é só o amor que você sente para a sua esposa, ou só o amor que você sente pelos seus filhos, pelo seu pai, pela sua mãe. Não! Cristo, ele amou, ele transcendeu no amor, ele não olhou a quem, ele não mediu, ele não pesou. Cristo amou, e é esse amor que nós precisamos viver. De modo que ter a vida eterna não é viver para sempre, mas é ter em si toda essa gama de coisas aqui que eu falei que é um caminho, um lugar, um presente, uma possibilidade, uma consequência, um bem, que a gente vai se apoderar e a gente vai agora existir nele, a nossa realidade será nele, tão somente naquilo que for dele, proveniente dele e esse amor, ele vai ganhar o nosso coração, de modo que ao olhar para o meu irmão, eu vou agir com misericórdia, eu não vou agir mais com desdém, ou com um coração cheio de orgulho ou vaidade, porque o amor de Deus, ele transcendeu, ao ser, ao ser humano que estava próximo dele, o amor de Deus, ele estava muito além, e ter a vida eterna, meus irmãos, é alcançar esse amor em realidade, experimentar a vida eterna, é, no dia de hoje, você, você viver essa graça, você viver esse amor, você ser transformado e gerado, por alguém que é um pouco mais do que você, ou seja, você não vai se olhar tão só no espelho, Viver a vida eterna é viver Cristo na sua plenitude. Esse caminho de ter o Filho, esse caminho que nós vamos ter de transformação, de geração, de morte. Quando fala sobre os ramos na figueira, na figura dos ramos, aqueles ramos que não podem dar um fruto diferente do que a própria figueira. Se você é, um, você é um ramo da figueira, você vai dar a mesmo, o mesmo fruto da figueira. É, é, é identificação total com aquele de onde você partiu, de onde você foi gerado, daquilo que você foi gerado. Ter a vida eterna é viver Cristo na sua plenitude. Ter a vida eterna é, no dia de hoje, você poder olhar para o teu coração e falar, eu estou sendo Transformado, eu estou sendo gerado querer a vida eterna deve ser um desejo que deve estar acima acima do que você enxerga hoje acima do que o que teu coração está preparado para receber o que é meramente humano mas para isso é necessário você abdicar do seu ego abdicar do seu eu para experimentar o que é eterno. Amém?